0: Ah, jefe, creo que. Creo que esto es oro.
1: Echa, Valle. Vamos a decir que es cobre.
0: Noticias, entrevistas, opiniones, actividades legislativas y más. Esto es. De Pleno.
2: Pues México es uno de los principales países mineros desde hace décadas. Es el primer productor mundial de plata, así como uno de los 10 primeros de oro y de cobre. Además, en la minería es una fuente importante de empleo y divisas para la economía mexicana. Hoy vamos a tocar un tema muy importante enfocado en la, en la minería, en donde se quiere establecer los requisitos y procedimientos para la obtención de concesiones mineras y la explotación de recursos minerales.
1: Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio donde... Como ya lo comenta mi compañera, estaremos hablando sobre la Ley Minera, una propuesta enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta ley ha generado un debate y controversia en el país, ya que busca modificar la forma en la que se han llevado a cabo las actividades mineras en México durante décadas. Sin embargo, pues exploraremos las implicaciones de esta propuesta de ley y las diferentes perspectivas que se han presentado en el debate público. ¿Y a quién tenemos de invitado el día de hoy, Melina? Pues
2: nuestro invitado de hoy es del estado de Chiapas. Tiene estudios en Sociología y Derechos Humanos. Ha sido docente en varias universidades del país. Autor en poesía y de cuentos. Mauricio, tenemos aquí un colega porque también <risa> ha sido... Colocutor locutor o co-conductor de programas de rock, de noticieros, así que... Así. Donde... <ríe> y aparte pertenece a las comisiones de mucha importancia que son la de salud, la de energía y la de medio ambiente y recursos naturales. Diputado Joaquín Cebadúa es nuestro invitado de hoy aquí en De Pleno. Bienvenido,
0: ¿cómo y estás? Bien, Mauricio, pues muchas gracias por la invitación y... Felices de explorar todas las formas de comunicarnos con la gente y que conozcan nuestra actividad legislativa, que es importantísimo. Estamos aquí para representar al pueblo, sus intereses, y mientras más lo conozcan, más se involucren mejor. ¿no?
2: Claro. Joaquín, apenas tuvieron una conferencia de prensa con el tema, ¿no?
0: Sí, nos reunimos. Eh, fíjate que empezamos hace un poco más de un año. Eh, recibí la invitación del Seminario Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, donde un grupo de investigadores eh, desde hacía cuatro años empezaron a reunirse con comunidades afectadas por la minería en México, más de 100 comunidades. Hay documentados en los últimos 30 años cientos de conflictos socioambientales en torno a la actividad minera, eh, de todo, de que despojaban de sus tierras, de que les contaminaban sus aguas, de muchos asesinatos. ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, en 2013, entró una minera canadiense, en un municipio que se llama Chicomucelo, y empiezan a, a hablar de que van a entrar, porque precisamente la ley permite que las mineras, la ley actual, que las mineras hagan lo que quieren una vez que tienen la concesión. ¿no? Se hace un, un movimiento de resistencia muy importante allá en mi estado, en Chiapas, en Chicomucelo. Un, un albañil emerge como un líder de este proceso, se vuelve la voz de todos, este Mariano Abarca, ¿no? okay. y lo matan ¿no? en la puerta mm. de su casa, justo cuando se estaba definiendo si empezaba o no. Y como hay muchos casos, decenas de casos de... Gente que se puso contra las mineras y, y, pues, fallecieron asesinados. ¿Eso cuánto tiene diputado? Eso tiene 10 años, 9 años. O, o sea, sea que,
1: sí, no es, bueno, como lo comenté en la introducción, no es para nada un tema nuevo.
0: No, es es que el, el, la ley minera que estaba en México, que era una ley que, si no era una ley modelo, no era una mala ley, la cambia Salinas en el 92 y la termina de cambiar Fox en el 2004. Okay. Y se pone bueno, los congresos que estaban en ese momento a iniciativa del Ejecutivo, ¿no? como ahora que estamos recibiendo una iniciativa del Ejecutivo. Y se vuelve una ley extremadamente permisiva, favorable para las mineras y que deja completamente desprotegidos a los pueblos, a los, a los mexicanos y mexicanas que viven en los territorios donde hay minerales. Mm. México pues es un país pródigo en muchas cosas y resulta que el 80% del territorio nacional tiene potencial minero no, no significa que en el 80% hay en principio de arranque por las características del suelo las sierras que hay, las cordilleras tan importantes se infiere eso ¿no? entonces dices, bueno, si se tiene esa riqueza debería reflejarse de alguna forma hacia los mexicanos pero con esa ley no es así o sea, se les dan todas las facilidades a las mineras para que se lleven, ahora sí que se lleven todo nuestro oro, nuestra plata nuestro la lanchada sí.
2: la grande ¿no? dejan
0: contaminación ambiental contaminación de las aguas conflictos sociales eh, minas abandonadas con, sin que hagan un adecuado cierre de la mina ¿no? porque pues, ah. llegas, la abres para, para separar el oro por ejemplo de, de los demás minerales y de la tierra en la que está eh, eh, utilizas decenas de litros por cada gramo de cianuro, ¿no? de cianuro disuelto sí. en agua bueno, y eso es luego, ¿a dónde se va? Claro. Hay unas presas de jales, donde, así se le llama, que son unas presas que deben ser impermeables, donde debe estar ahí esa agua, evaporarse, y luego ya se supone que deben recoger los residuos. Bueno, una de esas presas, para el Grupo México, en, en Canadá, en Sonora, uh -huh. se le llenó y se fueron millones de metros cúbicos de materiales pesados muy contaminantes al río Sonora, que es el principal río de Sonora. Fueron... Cientos de comunidades afectadas.
2: Eso es lo que llaman la, la afectación a efecto invernadero, ¿no?
0: Eso es, está relacionado con el cambio climático, pero aquí se, se va todo eso. O sea, son metales pesados. Las sustancias más contaminantes que nos podamos imaginar están en esas aguas y si las vierten a los ríos acaban con toda la vida. Hay personas de toda esa cuenca del río Sonoro que ahorita están con problemas por tener plomo en la sangre. Uh -huh. eh, eh, problemas de salud muy graves, ¿no? y pues no había ningún medio de defensa para los, los ciudadanos. Sí,
1: porque, digo, digo está de más ¿no? mencionar que esto es un tema totalmente de intereses, ¿no? Hay muchos intereses extranjeros, hay muchos intereses que es, lo que, que es como que la contraparte ahorita está peleando, ¿no? Que si sí hay intereses, que demás, pero ¿qué, ¿qué es lo que realmente están peleando?
0: Yo creo que lo, la, la afectación principal que, que puede tener afectación, entre comillas, la... Los, los que se mueven en este mercado los grandes capitalistas que se mueven en este mercado es que va a desaparecer un mercado negro de concesiones que había porque las concesiones era muy fácil obtenerlas, prácticamente como el viejo estilo del denuncio minero de decir en esta cordillera yo la quiero son 300 mil hectáreas y el precio de la hectárea concesionada iba entre 8 pesos hasta 180, las que tenían muchísimo potencial, ¿no? 8 pesos por hectárea por una concesión que era a 50 años prorrogable casi en automático por 50 más, ¿no? uh -huh. es como las compañías deslindadoras estas de la época de Porfirio Díaz, que pagando centavos por hectáreas hacían de grandes extensiones de terreno en aquel entonces, les daban la concesión y en lugar de ponerse a hacer exploración o explotación de esa concesión, lo que hacían es empezar a, a posicionarlo en el mercado. Y como no estaba regulado y la concesión se podía vender de una empresa a otra o de una persona física a otra, pues la vendían, ganaban más de lo que habían dado al gobierno de México y luego ese tercero la vendía otra vez en estos mercados de especulación que hay. Entonces hoy algún sector de la Coparmex se pronunciaba diciendo esta reforma va a afectar la inversión extranjera directa.
1: Como les cayó a todos, ¿no? Sí,
0: o sea, la especulación no es inversión extranjera directa. Los 8 pesos por hectárea que te da una compañía canadiense uh -huh. o inglesa, china, de donde sea, uh -huh. no es inversión extranjera directa. Es un, adquirir un certificado para irse a un mercado a venderlo y comprarlo. Uh -huh. ¿no? La inversión extranjera directa es la inversión que se hace en los sitios para la producción de los metales. Y esa sigue estando. Con la nueva ley, lo que se va a hacer es que el Servicio Geológico Mexicano, donde hay unos profesionales de primer orden, van a hacer la exploración... ...y van a decir, en estas 10.000 hectáreas... ...hay cobre... ...el cobre viene asociado con el oro... ...generalmente hay oro y cobre... ...este... ...en estas... ...se pone a la... A, a licitación... ...la explotación de una concesión... ...por 15 años... ...prorrogable otros 15 años... ...o sea por 30 años... ...para la explotación de esto... ...si hay interés de que haya... ...inversión extranjera directa... ...es un tiro seguro para un inversionista... ...irse sobre una reserva probada... ...de, de, de algún metal con valor comercial sacar sus cuentas de haber necesito tal tasa de retorno de la inversión, entonces puedo ofrecer tanto por hectárea. Uh -huh. Es un negocio seguro. Claro.
1: Entonces, lo, lo
0: otro no es un negocio, lo otro es una gandalla. <risa> de
2: plano, ¿no?
0: ¿no? Sí. Entonces
1: se podría entender que, que como tal no hay una magnitud de pérdida económica.
0: No, excepto para los que se dedican a ese mercado negro de las concesiones. Ah, bueno, sí, sí, exacto. O sea, exactamente. Este, el... el ¿Qué otra cosa podría significar, entre comillas, una pérdida económica? Que ahorita, antes de iniciar la explotación, la empresa tendrá que hacer una manifestación de impacto social. Eso es un tema completamente innovador. Si no me equivoco, es la primera vez que va a estar contemplado en una ley. Ya está, eh, ya se hace en algunos aspectos, pero es sin estar contemplado en una ley. Y, y se trata de hacer un estudio para ver cómo va a modificar la vida de las personas que viven en las inmediaciones de la min la explotación minera y cómo compensar esas afectaciones que se ocasionan entonces, tienen que invertir un poco más, pero el mercado de metales ha estado creciendo su valor en las últimas décadas y va a seguirlo haciendo por el desarrollo de China, por la guerra en Ucrania que se necesita minerales para todas las municiones y los tanques y los aviones y todo va a seguir creciendo, entonces va a seguir siendo rentable Ajá. Y lo que yo digo siempre en, en, cuando se habla de esos negocios, pues si no es rentable no le inviertan, ¿no? Claro. <ríe> o sea, le van a invertir porque va a seguir siendo rentable. Lo que pasa es que en lugar de llevarse el pastel completo, pues se van a llevar una tajada, lo que le corresponde al inversionista. Y van a dejar otra al, al Estado mexicano como reaccionador y otra a las comunidades vecinas a partir del impacto social.
2: ¿Qué nos puede decir sobre la postura que tiene el impi? el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sobre esta propuesta de modificación para las concesiones.
0: El, el, el INPI ha venido rescatando una demanda histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos de que se aplique lo que está en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es al implementar un proyecto de este tipo en un territorio de un pueblo originario, de un pueblo indígena o afromexicano, se tiene que hacer una consulta libre o sea que no esté coaccionada por ninguna forma que no obliguen a los que están siendo consultados Correcto. a manifestarse de una forma u otra previa, es decir, antes del proyecto, no se puede hacer una vez que ya el proyecto está en marcha ¿no? uh -huh. este, informada, te tienes que asegurar por todos los medios posibles de que le estás dando la información a la gente para que pueda aquilatar sus opciones y tomar una decisión y de buena fe o sea que no lleves un sesgo ya porque el anterior gobierno lo hacía mucho pero el de la Procuraduría Agraria, el, el, el de Semarnat, los funcionarios que habían en ese entonces, pues eran parte del. Estaban a sueldo en la empresa muchas veces.
1: Sí, correcto, porque yo había escuchado, diputado, que, sí. perdón que me interrumpa, sí. que este eh, justo una de las preocupaciones de, de la gente era que, que no se iba, que, que sí iba a ser la manera efectiva en la que se iba a resolver este, las consultas de la gente. Entonces, de aquí yo me pregunto: ¿es este sería una congruencia como el fomentar la, una participación democrática? Claro,
0: o sea, está, estamos obligados por el convenio internacional que tenemos firmado, que, que pues, según nuestra misma constitución, pues es como texto constitucional, solo por debajo de la constitución, encima de la ley general. Ya estamos obligados a hacerlo. Si queda expreso en la ley, cumplimos con esa obligación internacional, es, un, es una armonización en el marco de convenciones internacionales. ¿no? Y además le da la posibilidad a la gente de que establezca condiciones de equidad en el acceso a los beneficios. Entonces, una comunidad puede decir, yo doy mi autorización uh -huh. si me dan el 10% de las utilidades. Uh -huh. Y eso ahorita no pasa porque una parte que tenía la ley era, con la pura concesión, le daba derecho a la empresa a la ocupación previa del terreno, y el Estado mexicano estaba obligado a expropiar a la comunidad si no se ponían de acuerdo en los términos del, del acceso sí, sí. al terreno. Entonces, la concesión era prácticamente una expropiación de facto, sin que se garantizara derechos básicos como el derecho de audiencia, ¿no? que, que el expropiado dijera, hey, no me expropies porque de esto vivo o cualquier cosa. ¿no? No, no. Ya estaba así, ya era una, una, prácticamente una expropiación. Ahora pues les digo, todo estaba a favor de las empresas, eh, concesiones por un siglo con un costo muy bajo, sin que estuvieran obligados a realizar prácticamente ninguna actividad sin ninguna causa establecida en la ley para revocar esas concesiones eh, con el derecho al uso preferente del agua y del terreno por sobre cualquier otro uso eh, sin necesidad de consultar a los pobladores los dueños de esos terrenos Ajá. sobre si estaban de acuerdo o no con que hubiera minas era regalar el territorio y las riquezas del subsuelo. ¿Y
2: dónde quedaban sus derechos de la tierra, ¿no? del territorio y de sus recursos nada, naturales? ¿no? El derecho,
0: el artículo cuarto constitucional está el derecho al medio ambiente sano, a la salud, al agua nada, ¿no? Y los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y, y el uso preferente de sus recursos nada de eso está contemplado.
1: ¿Empezarán a haber sanciones a partir de esto?
0: Tendría que haber las, o sea, después de la, de la modificación de la ley que tiene que modificar su reglamento por parte del Ejecutivo y establecer los procedimientos para eh, que estas nuevas disposiciones normativas tengan pleno efecto ¿sí? y las sanciones en caso de incumplimiento.
2: Claro. Diputado, aquí la gente está muy interesada en esto, ¿cómo afecta al medio ambiente,
0: al equilibrio ecológico? Es que se habla mucho, desde el sector minero se ha invertido mucho en investigaciones para hablar de una minería sustentable. ¿sí? Uh -huh. Y habemos personas que hemos trabajado en el sector ambiental que decimos no puede haber una minería sustentable, porque sustentable significa que usas el recurso sin agotarlo. Uh
2: -huh.
0: Y los minerales son como el petróleo, son no renovables. ¿no? Okay, o sea, te lo acabas, en llegado un momento, entonces no puede ser sustentable. Puedes tener una minería ambientalmente responsable. Okay. Que tengas eh, una presa de jales, estas presas donde se ponen todos los desechos muy tóxicos, que esté a prueba de cualquier huracán y cualquier circunstancia climatológica que te permita... Que te lleva a una tragedia como la del río Sonora. ¿no? Este, que tengas la, la absoluta certeza que el agua que estás utilizando es la mínima indispensable con las mejores prácticas posibles. Eh, eh, que si tienes que hacer una remoción del suelo, pues compenses en otro terreno la reforestación, la reposición del suelo mismo y de toda la vida que hay ahí. Eh, puedes hacer esa minería ambientalmente responsable. Ahorita prácticamente no se hace. Lo, lo que indigna es que muchas de esas empresas que están trabajando en México con estos parámetros que les permite la ley, en sus países, en Canadá por ejemplo, allá sí cumplen con una normativa más estricta. ¿no? Entonces aquí se ahorran unos pesos, muchos pesos, y, y afecta Sí,
2: porque en su país no lo pueden hacer y vienen acá. Ahí sí, sí. en México hay
0: posibilidad, sí, vamos. Claro, sí, sí. Y aparte es brutal y ahí ya en otro orden de reflexiones... Eh, a veces cuando pensamos en mina, pensamos en esto que vemos en las historias de, de la fiebre del oro en Estados Unidos del ah. 49, del siglo XIX, ¿no? Que era meterse en una cueva con un cincel y un martillo sí, y, seguir, sí, <risa> y seguir la veta del metal. Y no es así ya. O sea, ahorita la, la, esas grandes vetas de minerales ya se agotaron. Ahorita ahí lo que se trabaja es, se agarra una tonelada de material, ¿no? De, de una montaña con explosivos, la pulverizan y agarran una tonelada de material, la meten a un proceso con muchos pues, procedimientos muy tóxicos, con mucha agua, y obtienen en, en una mina cielo abierto de oro, 2-3 gramos por cada tonelada de material. Dos, tres gramos de oro uh -huh. por cada mil kilos de material que tienen que meter a un proceso muy complicado y tóxico. Uh -huh. pues está mal eso, no, claro. no debiera pasar, ¿no? no sea, pero bueno, el, el mercado del oro, su alto precio, lo permite
2: Y
1: marca una degradación del subsuelo, ¿no?
0: Pues se hace un cráter inmenso ahí donde había un cerro, se acaba y se quedan sí, cráteres. Sí, con toda la sí, naturaleza. Con todos,
2: todos, sí. Respecto a todo eso, tenemos algunas preguntas que sí. queremos ver si nos puede ayudar a responder. Nuestra
1: menos. audiencia. Como por lo mismo que es una audiencia que está al tanto de esta ley controversial, pues, diputado, esperamos que por favor nos pueda responder a estas preguntas.
2: Buenas tardes,
0: una pregunta. ¿Cómo se pueden prevenir los impactos ambientales en la actividad minera? La, la actividad minera es una de las actividades de mayor impacto ambiental. Uh -huh. Todas las actividades que desarrollamos los seres humanos tienen un impacto. O sea, uh -huh. No hay ninguna actividad que, que no tenga impactos ambientales. Y la actividad minera, eh, particularmente la minería cielo abierto, pero también la otra, la de socavones, pues es romper lo que existe, la, la biota, las piedras, la, el suelo y todo para acceder a los minerales que están disueltos en grandes cantidades de mineral. Lo que se puede hacer es evitar que aparte del impacto que significa hacer el túnel o romper, el, hacer un cráter para una minería a cielo abierto, que no haya impactos adicionales, que es lo que ahorita no pasa, como ese que les mencionaba, ¿no? Si no tienes un manejo adecuado de tus, de tus aguas residuales que son muy tóxicas, pues se te van a, a los pozos o a los claro. ríos. ¿no? Entonces, y te contaminan muy grave de manera casi irreversible. ¿no? Este, hay, te digo, muchísimos afectados sobre en Sonora por el derrame que hubo en 2014. Entonces es, ahí es donde puede estar. ¿no? Si vas a utilizar este, explosivos, que lo hagas en, de ciertas formas, con ciertas cargas, para que la... Los, los sólidos suspendidos en el aire sean lo menos posible, este, para que afecte lo menos posible. El, 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 tenga, genere los mínimos disturbios posibles a la, a la fauna del lugar, pero es una actividad de suyo muy impactante. Es, es, es difícil disminuir los impactos. ¿A qué va esta regulación que se está poniendo? A que los impactos se reduzcan todo lo que sea posible.
2: Vamos con la otra pregunta. Buenas tardes, a mí me gustaría saber qué tanto me puede afectar en mi salud y la de mis mascotas si hay una mina cerca de mi
0: casa. Muchísimo si no hay un manejo adecuado de los residuos, ¿no? Sí. Terminan, este, inclusive las minas que son de materiales pétreos, en Chiapas de donde yo soy, en Tuxtla había una mina de, de rocas calizas para hacer cal y otros materiales de construcción y utilizaban, el, nada más el, el puro estar moliendo todas las, las grandes rocas para hacer la cal, luego meterla a hornos, eh, utilizaban este coque que es el, un derivado del petróleo, pues ah, son como unas grandes rocas de carbón, con eso quemaban el, y generaban la cal. Nada más lo, las partículas suspendidas, el polvo que había en el aire, sí. empezó a generar problemas pulmonares de toda la gente de una colonia que estaba ahí adyacente a la mina. Eh, entonces desde eso muy sencillo hasta la presencia de cianuro en el agua que está usando la gente, ese es el, el rango de afectación con esta ley eh, les decía se mitigan los impactos lo más que se pueda y se establece desde el inicio un fondo de garantía ahorita por ejemplo lo que pasó con el río Sonora, resulta que no había dinero para cubrir eso, entonces se tuvo que hacer una negociación con la minera y puso un fideicomiso que al final no se gastó completo entonces ahorita lo que se tendría es desde el inicio una carta garantía un fondo de garantía ...que el Estado mexicano determinaría en cualquier momento activarlo... ...si hay un derrame, si hubo algún efecto no calculado... ...en la manifestación de impacto ambiental o en la de impacto social... O sea, ...para salvaguardar lo más posible los derechos de las personas... ...al agua y a un medio ambiente sano.
2: Ahorita, por ejemplo, ¿qué, ¿el gobierno qué está implementando? Aparte que va a modificar esta ley y todo... ...¿qué más va a implementar para poder evitar todo esto? O sea, daños en la salud, al medio ambiente, al cambio climático... ¿Cómo todo esto se va a impulsar?
0: Lo que ha hecho el, el gobierno del presidente López Obrador, voy a decir cifras aproximadas, ¿no? Durante Peña Nieto se, se concesionaron 8 millones de hectáreas. Ajá. Durante Calderón, 35. Durante Fox, otras tantas. O sea, de Salinas para acá se concesionaron 160 millones de hectáreas. Con López Obrador no se ha concesionado ni un hectárea. ¿sí? Segundo, lo, lo muy poquito que tiene la ley vigente para revocar concesiones ha sido aplicado en un sentido muy estricto y se ha revocado un buen número de concesiones de las que estaban ociosas o, o que no estaban trabajando de manera adecuada. Y con todo el marco regulatorio asociado a la minería, no directamente, que, no directamente con la minería, como la Ley Federal del Trabajo u otras cosas, se ha logrado sancionar a muchas empresas para que estén dentro de la ley, aunque la ley ahorita es muy laxa. Uh -huh. Una vez que se establezca esta ley, pues es... es una ley que en un estándar internacional está a la par que cualquiera de Latinoamérica y muy cercana a la de Canadá, ¿no? Éramos el país con la peor ley minera del, del continente, del hemisferio. ¿no? Y
1: durante décadas.
2: Aparte, también mencionan en esta ley o esta reforma que... Sí, la ley que mandan del Ejecutivo, que se va a reducir. La concesión
0: antes era por 50 años, ¿no? Por 50 y... más 50 por un siglo. Son, no. Por 15 más 15, por 30 años. ¿Qué le garantiza a una empresa que va a recuperar su inversión? Sí, sí, claro. En Canadá, por ejemplo, es 10 años, prorrogarle hasta 30. Ajá. Aquí va a ser 15, prorrogarle 15 más. O sea, estamos en el estándar internacional, ¿no? Sí, claro. O sea, no es que México va a ser especialmente brutal contra las mineras. No, no, no. Lo internacional. Una minera canadiense que no cumple en Canadá lo que debería... Que no cumple en México lo que cumple en Canadá, se va a ver obligada a cumplirlo.
1: Y porque era 50 más 50 y aparte ya con una degradación ambiental.
0: Sí, y, y no había planes de cierre de las minas, que eran todos los mecanismos de seguridad industrial para asegurarse que no quedaban residuos contaminantes en el medio ambiente. Ahorita la ley contempla que desde que aplican a la concesión tienen que llevar su plan de cierre de mina. ¿Cómo la van a cerrar para que no queden residuos contaminantes?
2: Y aparte van a tener nada más acceso a una prórroga,
0: ¿no? A una prórroga y nada más acceso, la licitación va a ser por un mineral, o por ciertos minerales específicos. Antes las concesiones no, te, no tenías que decir qué mineral... Bueno, El hasta,
2: que encontraras,
0: ¿no? Yo era esta concesión para recursos minerales y lo que encontraras. Hasta. Y
2: si querías no decías encontré oro y sí, no no es que voy a decir exacto. que encontré oro.
0: Hay un estudio muy importante de la Universidad de Coahuila, donde eh, establece que la principal evasión de las empresas mineras eran los, los minerales que encontraban adicionales a lo que reportaban que estaban explotando, Vio un contrabando terrible, no, no, no. que subestimaban las cantidades de minerales o no reportaban ciertos minerales que estaban explotando y, pues, no entraba nada a la hacienda pública por eso. No, no. Híjole, diputado, sin duda, este es un tema que va a seguir
1: dando de qué hablar, que es importante que siga sin caer en las, en las manos equivocadas para poder salvaguardar al medio ambiente y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables en el entorno. Y me gustaría saber, diputado, en forma de conclusión, ¿Qué, qué, este, ¿Qué objetivos puntuales le daría a la audiencia para entender realmente lo que está atacando esta ley?
0: Esta ley está atacando las prácticas que hace la industria minera en México que acaban con el medio ambiente y la salud de las personas que contaminan nuestro suelo y nuestra agua, que pasan por encima de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que en su país estas empresas mineras, bueno, en el caso de empresas extranjeras, ya cumplen con la regulación que le vamos a poner acá. No es una regulación extraordinaria, ni socialista, ni comunista, ni nada. Es una regulación promedio a nivel internacional. Y esta ley está buscando que las empresas mineras dejen beneficios, que no siga pasando como pasó durante toda la colonia, luego otra vez en el porfiriato y luego otra vez eh, no. en el periodo neoliberal, que se llevan todo y lo único que dejan es destrucción va a haber mucho ruido en los siguientes días eh, a, a partir de la aprobación en la Cámara de Diputados y en lo que termina de aprobarse en el Senado, como esperemos que suceda donde se va a hablar de que se están expropiando, de que se está dejando sin, a las empresas sin opciones ni nada al final, como ha pasado en muchos países que se pone legislación así como sigue siendo negocio para las empresas, van a seguir participando no es una expropiación, no es una nacionalización, es decirles, a ver Hagan su negocio, pero no frieguen a la gente en el proceso, ni, ni a México.
2: ¿no? Sí, sí. Y es? es un tema muy interesante. Sí. Seguramente la audiencia va a querer seguir y va a querer seguir
0: informándose. Sí, vamos a, esperamos que el, el, se va a instaurar ya la, la sesión de comisiones unidas que van a dictaminar la ley, que es energía y economía. Ajá. Esperamos a ver muy pronto este, los resultados de estos trabajos legislativos y estamos en discusión de seguir platicando sobre el proceso y sus resultados
2: y para eso diputado yo creo que es bueno que nos dé sus redes sociales
0: sí, para que lo puedan en Facebook recibir. Joaquín Sebadúa Alba, mi nombre completo en Twitter es Joaquín ZA por Sebadúa Alba, Joaquín okay. Z 2012 es la fecha en que abrí en Twitter, okay. me abrí mi cuenta y en Instagram es Joaquín .cebadua.
1: Uy, diputado, pues ahora sí le van a llover yo creo preguntas, ¿eh? Ya, si si nota que le empiezan a decir más aclaraciones seguramente a
0: la hay la orden. Y también nos van a poder
2: seguir en los canales oficiales de Comunicación Digital de Morena que son diputadas y diputados de Morena de Facebook, Twitter, Instagram y en el programa de perfiles de, de YouTube los Canales están abiertos para lo TikTok que ustedes. También, y TikTok, que es yo cierto. También
0: tengo TikTok Joaquín, se ah, ah,
2: No, ahorita eh, le vamos a grabar eh, un TikTok a ver. Eh, pues eh. muchísimas gracias. Gracias, no,
1: a muchísimas gracias por informar a nuestra audiencia. Estamos pendientes todos para ver qué pase. Y.
2: Esto, esto fue, fue
1: de pleno. pleno. De Pleno. <risa> De Pleno. De Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes
2: qué es una iniciativa? ¿Una
1: reforma? No te preocupes.
2: Nosotros, nosotros te explicamos. explicamos. Soy Melina Carmona. Y yo soy Mauricio Guerrero. Y junto a especialistas, políticos y personalidades te explicaremos todo, todo lo, lo que, que quieres saber. De Pleno.